0: Привет, друзья! Сегодня у нас э, очередной подкаст, очередное утреннее собрание э, выдающихся людей. Это я не о себе. У нас очень интересный гость Павел. Павел, привет!
1: Привет, доброе утро!
0: Доброе утро! Как ты добрался? У нас тут традиционный вопрос теперь.
1: Добрался... Вообще идеально. 10 минут, и я у вас, э, потому что утренники это, это прекрасно.
0: Ну, у Без нас... Пробок. У нас просто тут разные случаи бывают. Ну, ладно. Хорошо. Э-э, попили мы кофе, пообщались и э, готовы поделиться с вами интересной информацией. Я могу вкратце представить нашего гостя. Мы с ним знакомы с 2018 года. Вот, так что уже, да. можно сказать...
1: Можно сказать, празднуем первый трехлетний да. такой
0: этап. Е- юбилей, да, то есть зрелые уже такие у нас э, отношения, знакомства. Вот, Павел долго и системно работал в разных компаниях, работал в Софте, работал с э, CRM, и, в конце концов, я надеюсь, что это, так сказать, пик твоей, твоего развития, в смысле на текущий момент, стал SEO-компанией CRM. И что очень примечательно, это команда, ваша команда или команды, я уже забегаю вперед, да, занимается интеграцией большого количества CRM.
1: Да, это... То, что нас э, отличает, наверное, от большинства участников э, рынка внедрения CRM, мы действительно пропагандируем э, максимально идею того, что э, CRM — это сложная достаточно штука, которую бизнес подобрать сам себе корректно, правильно, как правило, не может, и мы... э, не просто внедряем разные CRM. Мы главное, ну, о чем мы говорим, и с чего мы всегда начинаем работу с нашими клиентами. Это с подбора, с правильного подбора CRM. Причем э, Этот подбор, он без предубеждений, да, то есть мы не являемся интегратором только одной системы и мы не, ну, сори за сленг, не впариваем какую-то конкретную, да, то есть у нас нет задачи продать Bittrex или продать Zoho или продать Creation или что-то еще. Наша задача правильно подобрать эту систему, потому что большинство из этих, собственно, систем основных на рынке мы и так внедряем, и что мы в итоге будем внедрять нам, ну, в общем-то, не принципиально, да, а, но главное, что успех процентов на минимум 50, ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, я 15 лет внедряю CRM, mm-hmm. что-то я немножко понимаю в этом, да, а, успех сильно зависит на 50%, а то и больше, от правильной системы в начале, от той, которую подобрали, не по совету друга в бане вчера, не по тому, что лучшие продавцы прибежали и красиво рассказали, не потому, что просто интерфейс понравился, да, а именно потому, что вот у меня задачи такие-то, этап развития бизнеса, вот такое-то количество пользователей там, ну и т.д. и т.п., и вот под это, это, это бюджет в том числе, и вот под это все должна быть правильно система подобрана. Дальше уже, конечно же, внедрение, конечно же, разные команды, конечно же, разная экспертиза и так далее. Но вот, вот этот да. этап подбора, он, я считаю, такой, это, это первая, это первая э, вообще, точка, из-за чего случаются, вот, если говорить о теме нашей да, угу. сегодняшней, это, почему CRM это боль, да? так вот, вот эти боли, в...
0: Ну, в, больш... в самом начале как За... бы да,
1: получается боли, боль, боль она возникает чаще всего э, потом да то есть э, когда-то через полгода через год э, причина ее очень часто в самом начале в, на этапе выбора была, просто не все до этого даже в итоге доходят. Да, а, а, а исправить не под час уже... А исправлять, знаете, как это, это вот когда дом, когда фундамент, дом построим, ну, да, строим, да? Ну, да, да. А, вот выбор с РМ в этом случае я буду параллели проводить, да, это потом заливка фундамента, или даже где-то, может, проектирование дома, да аж туда вот пойдем. А как потом исправить? Ну, да. Дом построили? Раздолбить, уже все, да все как, как раз, да, вот все, это недострой потом да какой-то будет. Вот это часто и происходит.
0: Хочу добавить, что Павел, кроме внедрения различных серым, о чем мы поговорим, да, о выборе и внедрении, сопровождении, также несет в массы mm-hmm. знания, да, вы обучаете польз- э- предпринимателей, да, mm-hmm. и, ну, наверное, не конкретно не работе с конкретными серым, а больше, ну, правильному подходу к этому.
1: Слушай, ну, я вообще с самого начала, вот с основания там, CRM, пять лет назад, я постоянно, во-первых, сам на всяких ивентах, мероприятиях, вебинарах, да, выступаю с образовательным контентом потому что, в первую очередь, для предпринимателей, потому что ну, нигде не учат этому. да, То есть нигде, вот, где кто как научит, как правильно там ту же систему подобрать, как правильно работать с подрядчиком, вообще что такое CRM для многих, надо ну, хотя бы это понять вначале. Да? И так далее, и так далее. То есть у нас рынок по исследованиям того же, да, того же того того же же Bitrix, да, год или два назад выходило исследование, что всего 6% компаний в Украине, используют, ну может сейчас уже больше, надеюсь, что больше, да, используют э, CRM в своей работе. Ну, откуда же рынок будет образован, откуда же он будет знать про это вообще, да, правильно? Поэтому да, выступаю я с образовательным контентом, но мы пошли немножко дальше. Uh-huh. Э, мы запускаем сейчас э, академию, то есть мы так называем CRM Academy, да, э, где мы будем обучать не только предпринимателей, э, потому что э, это один, ну кусочек, да, на самом деле, всего всего, всей большой необходимости в обучении. Мы будем обучать также и специалистов, экспертов э, тому, как внедрять CRM. То есть э, мы как интегратор испытываем кадровый голод. И я знаю, я общаюсь с очень многими Ребятами, нашими партнерами там, И даже конкурентами да, на рынке Я знаю, что у всех эта проблема Есть Людей готовых, умеющих внедрять CRM правильно, хорошо, качественно Их очень мало За них идет битва Новых нигде опять же не учат Не учат у нас университеты вот Таким вот, видимо, ненужным Профессиям да? как, как они считают Поэтому будем учить мы То есть мы фактически будем учить в том числе профессии CRM-интегратора, в лице в смысле конкретного специалиста, да, и CRM-администратора. То есть это, по примеру, 220 направления, которые у нас запускаются. Кстати, вдруг кому будет интересно и слушатели подкаста, пишите в личку, обсудим как раз сейчас вот на этапе, Запуска. сбора запуска mm-hmm. Да, mm-hmm. первых групп я очень, очень много сейчас отклика на вот этот запуск на это обучение позитивного поэтому я скорее всего думаю что мы где-то в начале октября уже запустим группы ну
0: хочу э, пояснить наверное для слушателей что серым интегратор да это специалист который э, по, э, по желанию заказчика по ТЗ заказчика настраивает mm-hmm. эту самую серым А вот CRM-администратор – это как раз тот человек, который нужен всегда в компании.
1: О, это вообще отдельная интересная история. На самом деле CRM-администратор, у нас даже такой термин на рынке особо не принят. Ну вот еще там интегратор как-то все понимают, ну не все, может, но слышали, да. А что такое CRM-администратор? Это как то Что это вообще такое, да? А это на самом деле мега важный человек, от которого зависит то, насколько на самом деле настроенная CRM взлетит, начнет использоваться правильно, да, и э, начнут люди, э, скажем так, получать действительно, ну, люди, сотрудники, компании начнут получать выгоду от этой системы, да, вот именно уже после начала ее использования. Вот как раз это зависит от администратора в первую очередь. Э, И его в большинстве компаний нет. Вот там, где он есть, по нашему, это уже по-нашему исследованию uh-huh. наших клиентов. да Мы как-то взяли и вот всех наших успешных, все наши успешные кейсы. Не просто где мы хорошо настроили там и, и, условно, и, и клиенту там, систему передали, а вот где мы знаем, что клиент пользуется, где постоянно идут какие-то изменения, доработки. Да, ну, видно, что система живая, активная. Мы проанализировали, почему. И один из критериев ключевых был, это потому что на стороне заказчика у нашего клиента, да, был человек, вот мы его уже в итоге так назвали CRM-администратор, который системой занимался, вот владелец системы, да, еще по-другому можно сказать, контролировал, как в ней работают там, сотрудники, настолько правильно все ведут, строил из этой системы новые всякие отчеты, дашборды, обучал новых пользователей, собирал новые хотелки у там, бизнес-заказчиков, передавал их интегратору или сам что-то делал и так далее, и так далее. То есть вот именно такой живой владелец системы и вот наличие этого человека, ну, или в компании внутри, или там даже на аутсорсе где-то, да, а вот это сильно влияет, ну, положительную, конечно, сторону, на то, что CRM становится инструментом по-настоящему э, полезным, они <как> а просто что-то запустили, да,
0: что-то внедрили. Ну, э, на самом деле, э, и насколько я знаю, что для небольших компаний аутсорс такого человека – это очень правильная идея и, на самом деле, наверное, единственный выход, потому что все-таки учить собственного сложнее. А для компаний среднего и большого размера то это the must, да, иметь такого человека в штате. Да. Расскажи про Академию. На самом деле это, ну, с многими партнерами, с с кем мы писали подкасты, с кем общаемся – Работа с CRM, много они говорят на эту тему, про интеграцию и так далее, про администратора тоже мы говорили с ребятами. А вот про обучение и, ну, вот про такую боль рынка, да, (связь) боль рынка. Это интересная новая тема. Расскажи про академию, насколько это, ну, я так понимаю, что ваша Образовательная миссия, она условно очень коммерческая, даже можно сказать, что некоммерческая, да.
1: Она фактически некоммерческая, то есть я бы сказал так, мы в конечном итоге, да, где-то в стратегической перспективе, конечно же это позволит нам дополнительно заработать, но не напрямую через продажу курсов, да, каких-то, то То есть это академия не запускается как отдельный бизнес с отдельным каким-то вообще вот, скажем так, с отдельным финансовым потоком, да, то есть фактически академия это часть основного бизнеса интеграционного и поставщик квалифицированных людей, кадров, uh-huh. да, во-первых, к нам. Ну и да, компанию, да. да, понятное дело, с которыми мы потом будем делать проекты и, конечно mm-hmm. же, зарабатывать деньги, да, ну, в перспективе, а, это первое, а второе, да, на рынок, потому что если мы условно взяли там 10 человек на обучение, да, каких-то там несколько человек мы забрали себе после обучения, конечно же, часть из них пойдет на рынок, и, ну, вот тут мы еще думаем над тем, а как мы их будем трудоустраивать, брать ли за это какую-то оплату, не брать, с кого брать и так далее, но не это самое важное на самом деле. Да, то есть мы здесь, вот здесь мы в, в этом направлении сейчас как раз не пляшем от финансов и от бизнес-модели, если честно. Да. Uh-huh. Мы больше пляшем от того, что... Рынку нужны эти кадры в принципе, это такой стартап внутри компании, да, то есть академия, это стартап внутри, во что он в итоге вырастет, да, и что во что превратится, мы на текущем этапе по факту еще даже не знаем, потому что изучаем спрос на самом деле, ну, практически нет на рынке чего-то подобного, чтобы кто-то вот обучался или именно этой профессии, да, CRM интеграции, Поэтому видно будет. Но точно это не камера. То есть тут, тут не задача заработать. Uh-huh, uh-huh. По крайней мере, вот в краткосрочной ну, перспективе.
0: Идея просто мега крутая. Скажу от себя и... Ну, потому что мне так близко это обучение, развитие людей. А, и могу сказать, что спасибо сказать от От, собственно говоря, от страны, наверное, да? Ну, потому что, реально, для для страны, для бизнеса, для роста, как бы, профессионализма людей, да, это мега здорово. Плюс это, реально, э, наконец-то, не галера, да, где гребут айтишники, эти сидят на э, мир, да, а это айтишник, ну, это же айтишник, правильно? Ну, Конечно. То есть специалист, который работает на рынок Украины, на благо Украины, ну, окей. И за деньги, за неплохие деньги, я уверен, что скажем так, престижная Да,
1: это, это достаточно хорошая работа. И, кстати говоря, знаешь, вот этот уже мемчик «Войти в IT», да, который уже там много лет ходит, а особенно сейчас актуален mm-hmm. у it в последнее время растут еще зарплаты и так далее. Mm-hmm. Вот. И вот это на самом деле, вот эта профессия CRM-интегратора, это очень крутой альтернативный вход в IT. альтернативный имею в виду тем классическим профессиям, которым уже многие обучают, почему uh-huh. там программист. Да, да, да. Не, в, не всем ну, дано и не всем хочется быть программистом. Очень часто туда идут просто потому, что там зарплата. Да, 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 да. Там, э,
0: Потом уже... люди выгорают, банально. Да, да, да. Код, 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 далеко, код.
1: Далеко всем, да. Далеко не всем э, писать код, это кайф на самом деле. да. А в профессии CRM-интегратора ты... С одной стороны, нужна системность, нужно системное мышление обязательно, это раз. Второе, нужны коммуникации. Да, да. То есть это, это вот такой очень интересный микс скиллов, софт скиллов, да? который здесь нужен, и коммуникации, и системное мышление, э, и иногда готовность поковыряться в каких-то технических вещах, да, но не, ну, у некоторых, даже в некоторых э, системах, даже где-то и код пописать, если будет желание, uh-huh. да? то есть uh-huh. не обязательно, uh-huh. если будет желание, вот, но это все-таки не чистое программирование, не, это Больше не сидеть, настройка, э, э, да. да. это настройка, это, это не сидеть целый день за компьютером с выпученными глазами, no. да, то есть э, потому что есть коммуникация с людьми, есть живые встречи, да, есть общение в команде, и так далее. То есть, это такой вот интересная альтернатива, и на самом деле очень многие, кто в IT хотят попасть, и, и ко мне приходили вот устраиваться на работу. Да, ребята, которые проходили какие-то курсы программирования. Я прошел программирование на Java. Говорю, так а че ж ты не идешь, собственно, на, на, а ж к нам сюда? Ну вот, я прошел на Java и понял, что и писать код я не хочу. Но я же уже какие-то технические, ну, базовые основы получил, я же уже немножко айтишник, да, вот интересное направление, оказывается, внедрять CRM, вот я пришел к вам. Ну, таких, таких много, на самом да. деле, да, только вот теперь можно будет все-таки пойти не на Java изначально, да, а пойти на именно на эту профессию, да, то есть на интегратора CRM-систем, и дальше профильно уже по этой истории работать.
0: Паша, скажи, ну, вообще вот, допустим, э -э -э, люди заинтересовались, какие есть минимальные требования, ну, вот, кто действительно может э -э 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 прийти и учиться, действительно?
1: Слушай, я тебе, я приведу пример, ну, вот из наших, мы, мы скажем так, мы же, э, как, наверное, многие интеграторы в Украине, так или иначе этим занимались, обучением, угу. я имею в да, виду, да? просто... Ну, внутри. Да, 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 внутри, то есть мы просто брали людей, когда тебе, у тебя получается найти на рынке готового человека, супер, круто, взяли, да, ну и он там захотел к тебе, взяли. Когда не получается, ты берешь зеленого человека абсолютно и так или иначе его учишь, просто уже в рамках компании, так, в, рамках, так, так. В, в, в рамках внутреннего обучения. Так вот, приведу пример, ты говоришь, про минимальные требования, uh-huh. да? uh, У меня сейчас uh, львиная часть ребят работает, да, которые у меня в компании являются там project-менеджерами, аналитиками, которые до CRM не внедряли, вообще к IT отношения не имели, uh-huh. не то, что там не внедряли, то есть там были профессии перед этим, да. Там ассистент отдела продаж, официант, там кто у нас еще там был, да просто из ну, из университета, из института, да, то есть там студенты, там сразу перешедшие сюда, есть там один парень там из, условно, не буду там там немножко NDA, не буду говорить откуда, в общем, из связанных с государством структур, вот так вот, да, и как бы, на самом деле требований-то особо никаких глобальных, да, то есть важное требование именно такое, софт-скилловое, которое я считаю, что оно или есть, или его нет, это вот это вот аналитическое системное мышление. Это очень важно. Ну и базовые, как я вот перед этим сказал, да, и коммуникационный все-таки навык, то есть умение, ну, Нормально, не говорю там не нужно быть э, коммуникатором на уровне продавца, да, да то да. есть нет, это как бы для этого как раз продажи есть, э, нормальные, просто хорошие, адекватные, нормальные коммуникации без каких-то там, ну, то есть не совсем жить в себе, условно, да, то есть э, все, по большому счету, системность мышления, аналитика в голове, да, то есть если, условно, э, вы в целом э, умеете взять какую-то информацию, структурировать, например, положить ее в Excel-табличку, правильно ее там э, ну это, это, это такие mm-hmm. признаки, Mm. Рамки, косвенные mm. признаки того <с sniff> что у вас это <с> что <Aqua> да. что у вас что- то что да, что-то, что-то в этом направлении как бы присутствует. да а, да то есть вот, э, уметь вот это декомпозировать собрать да то есть какую-то информацию там а хорошо там, признаки тоже хорошие research в интернете кать вот, человек может там зайти найти нужную информацию разложить ее в таблицу структурировать там расцветить цветами какими-то да подать ее правильно и красиво для принятия решения это you вот признаки того что мышление определенное присутствует Это не гарантия, это не гарантия, что получится, да, но это, по крайней мере, те признаки, которые скажут, что вот можно прийти попробовать, да, в этом направлении поучиться, поработать. И вероятность достаточно высокая, все-таки, что получится.
0: А какой длительности курс? Ну, как быстро это вообще происходит?
1: Мы, смотри, это будет порядка от месяца до двух то есть может даже больше сейчас пока вот составляем саму программу именно на первое ну, то есть на 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 первый набор людей я не хочу с этим слишком торопиться да то есть условно и обещать что вы тут за две недели получите новую профессию да это ну, объективно не так потому что нужна практика. То есть тут на самом деле теории будет процентов 20 а. и процентов 80 будет практики, где люди просто вот сядут Конкретные и начнут настраивать, делать. да, начнут настраивать какие-то просто демо-версии, регистрировать какую-то демо-версию системы и все, вести в ней настройку на практике на, на реальном живом каком-то кейсе. Мы берем из наших же клиентов, которых мы уже там знаем, уже настраивали, да, уже понимаем все их там нюансы, особенности, боли и потребности. Даем человеку, говорит, вот Давай, вперед, вот тебе какие-то задачи, вот тебе теория, да, как это делать, и дальше ментор, ментор да. Да, который будет помогать, вести, проверять, подсказывать и так далее, то есть все на практике, я, ну, в, в этом направлении, в, в нашем деле, я не знаю, как, где в другом, да, то есть лучше, чем на живом примере, на живом кейсе, ну, ты согласишься.
0: Согласен, научишься. согласен. Мы по аналогии, по аналогии Можно привести э, Те же записи разговоров, да Которые используются для продавцов
1: да, да. Для
0: обучения продавцов Вот, пожалуйста Отличный кейс, продал, слушай Вот плохой кейс, не продал, тоже слушай Да, 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 и да. Иди работай, 100%. делай то же самое процентов,
1: очень похоже, да
0: Ну что ж, Академии вашей успеха И я надеюсь, что выпускники будут Оправдают ваши ожидания Спасибо. И действительно все получится ну, а давай уже ж поговорим а, о CRM, о том, почему, э, почему некоторых э, это слово, аббревиатура, да, пугает. И, в общем, как говорится, ну, давай слона есть по частям. Что, что там происходит? А,
1: почему, почему пугает? А, на самом деле, ну, вот я такой тоже выбрал наверное, тему, да, чуть-чуть, может, провокационную, да, почему вот вот CRM это такой глаз, начинает многих дергаться, да, на это все. Не все так плохо, на самом деле. Не все так плохо, здесь работает эффект количества. То есть, условно, объясню, в чем смысл. Если бы в Украине там всего 10 компаний внедряли CRM, и там у двух из них, например, 20% не получилось и было бы ну, неуспешный запуск, никто бы и не знал о том, что такое CRM, и о том, что это проблема, и и глаз бы ни у кого не дергался, потому что всего две компании, они не смогут так э, разнести разнести эту эту историю, условно. Нюанс же в том, что CRM это ну, must-have вещь для любого бизнеса и бизнес, понимая все-таки это, ну, кто-то понимает, кто-то просто слушает кого-то и все-таки пытается, да, то есть, потому что об этом многие говорят э, и консультанты, не только консультанты по CRM, да, то есть у любого э, бизнес-консультанта спроси, нужна ли CRM в бизнесе, он скажет, конечно, нужна. Поэтому многие бизнесы пробуют внедрять CRM, ну, очень мало бизнесов, которые ничего не пытались, которые не пробовали, не узнавали, не выбирали, ну, то есть... э, вот внедривших, как я говорил, да, перед этим, мало, пробовавших много. И получается, что поскольку их попыток было тысячи, сотни, ну, не знаю, десятки, может, даже сотни тысяч, то вот этот процент неуспешного запуска, он в количественном выражении достаточно большой, и информация, соответственно, начинает разлетаться очень быстро от от этих тысяч предпринимателей. Поскольку все мы знаем, что негатив всегда быстрее да, разлетается, всегда чем да, позитив. Согласен, да? Да. То есть, условно, что происходит в компании, когда э, с CRM-внедрением все хорошо и система внедрена? Все-все круто, а, так, это как, так и должно знаете, как, быть, да. э, знаешь, как, это, это как э, сервис, который должен быть, э, хороший сервис, э, как, он э, не виден, да? Угу, вот. Не заметен, да, да. Не заметен. То же самое и с CRM. То есть, хорошая, качественная работа CRM, она настолько вплетается в процессы и в работу компании, что они, в общем-то, и не в вспоминают. Ну, в смысле... Только только когда не работают. Да, вспоминают, (смех) когда вдруг что-то пошло не так. Все верно, да. А когда все хорошо, то они не вспоминают. И, условно, спроси у собственника бизнеса, в котором CRM внедрена и качественно работает, а что у тебя с CRM? Ну, он обычно скажет, да, не знаю, все нормально, работает себе. Ну, mm-hmm. то есть у него может там, не факт, что будет какой то супер удовлетворенность, но и негатива не будет, и она просто работает.
0: Ну, Потому просто. что, скорее всего, внедрение продолжается, ну, оно плавное, правильно? Никто же не делает резких. Uh-huh. И вот, и супер-вау эффекта его нет, что да. люди работают, э, ведь важно, чтобы сам заказчик очень активное участие принимал в этом процессе, да? совсем соглашался, процессом обучался. Э, соответственно, они работали, они как бы... Это их заслуга. Они считают.
1: В том числе, ну, на самом, ну конечно, деле, конечно. на самом деле, ну, присваивать заслугу внедрения CRM только интегратору, ну, конечно же, в корне неправильно. Интегратор это, 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 это важный участник этого процесса, да, но все мы знаем. Знаешь, как как, как в психологии, да, если там или в коучинге, да, если человек сам не хочет чего-то, то то ты его даже нет смысла, да, что-то с ним там делать, коучить, общаться и так далее. То же самое с бизнесом. Если бизнес сам искренне не хочет э, и не понимает боли, да, которые у них есть, не чувствует их, не хочет внедрить э, какую-то систему, автоматизацию, вообще какое-то изменение вообще сделать в компании, то ну, никто же внешне не поможет на самом деле. Насильно мил не будешь. Поэтому, да, в основном получается так, что там, где все хорошо, оно просто хорошо, и оно оно тихо, оно просто есть, да, и оно работает. А те, у кого не получилось, и, конечно же, такой процент всегда будет, всегда будет процент неуспешных э, внедрений, да. Но давайте посмотрим с другой стороны. А... Как дела с 1С, например? Да, на самом деле, точно так же, да. То есть, кого не спроси, ну тоже очень много каких-то там проблематики, да, и тоже вот болей, связанных с 1С. Не у всех, опять же, не у всех. Те, кто нашли хороших специалистов, те, кто правильно научились ставить задачи, ну, скажем, при грамотном подходе, и с 1С у людей все хорошо есть. На таком же уровне.
0: Работает и работает. Вот как у нас там. Все
1: хорошо. Вот. Поэтому э, я считаю, что, м- с одной стороны, э, это действительно вот такая шумиха вокруг CRM и вокруг каких-то вот проблем. да, Она, она существует, она присутствует, но просто, поскольку очень много компаний пытаются CRM внедрять, э, это количество вот, вот тех, у кого не получилось, оно достаточно... Количественно большое процент, никто все равно не знает, это ну, сложно собрать эту статистику, да. Ну, Но именно количественных много, да, ну, и понятно. они с негативом идут просто на рынок и начинают как бы вот разгонять эту историю. А, при этом, те, кто работает успешно, они себе тихонечко работают да. и продолжают конкурентов мочить, да. в том числе за счет своих процессов, за счет своей автоматизации, и сильно об этом не распространяются.
0: Ну чтобы, скажем так, минимизировать риски вот этих негативных внедрений. Понятное дело, что э, значительную роль тут э, интегратор берет на себя. Конечно. Но э, просто я не могу у тебя не спросить с таким опытом, как у вас, э, с таким количеством систем, с которыми вы работали, работаете, и будете угу. в будущем работать, да. Как э, правильно ведь выбрать систему? Ведь я так понимаю, э, если ты не внедряешь одну систему, ты уже ее не, всем, не ее одну ты всем пихаешь. У вас есть выбор, вот. Как э, правильно выбрать? Как-то там, я не знаю, какая-то, может, классификация есть или признаки? э, Какому бизнесу подходит какая система?
1: Я обычно на этот вопрос отвечаю э, таким образом, что важно выбрать не саму даже конкретную систему. Важно правильно выбрать категорию системы. Э, Потому что, ну, систем в мире там, на разных порталах 600-700. Ну и то это те, которые там где-то зарегистрированы в каких-то списках, листингах и так далее. А на нашем рынке, ну, которые у нас адекватно можно внедрять, да, ну там 10-20, наверное, да, где-то так. То есть там пару десятков на самом деле. Но даже среди них там, ну, когда есть 20 каких-то вроде бы однотипных э, систем, э, явно они все чем-то как-то отличаются, то есть не могут они быть одинаковы абсолютно, да, то есть есть группы, есть классификации. Новости какой-то большой не скажу, по и, кстати, где-то, может быть, даже повторюсь там с предыдущими моими коллегами по цеху, да, в этой классификации, но есть на самом деле очень простые базовые системы, что называется «для начала», ну вот условно, я там небольшой маленький бизнес, а, вот есть такая, есть такое подъятие вот в автомобилях, классно, это первая машина, да, то есть угу. берут обычно там да, какую-то небольшую, маленькую, да, типа того, да, небольшую маленькую машину, потому что э, буду там парковаться еще, и там не умею толком ездить, да, она должна быть простой, без каких-то супер наворотов, еще, чтобы ее не жалко еще было, да, там, в случае чего, и так далее. Вот, CRM та же примерная история. А, есть системы для начала, такие, как AMA, CRM, там, PipeDrive, да, и там, ну, вот, вот, и на нашем рынке, по крайней мере, да, они чаще всего встречаются. И они действительно простые, как автомат Калашникова, там, условно, да, там, собираются, разбираются, там, настраиваются очень просто. Там, за день, за два их можно даже, под себя быстренько подшаманить, а иногда и за пару часов, и начать работать. И это одна категория систем, да, то есть, когда нужно быстро недорого, и очень часто это, кстати, даже для вот таких вот начинающих стартапов, да, когда у тебя неизвестно вообще бизнес через год будет или нет, ты вот ты вот пробуешь, да, но хочешь сразу с клиентами работать нормально, правильно, да, в системе. Все, вот система, которую там не потребует там огромных бюджетов, и при этом очень быстро там запустится буквально за пару дней. Ну, понятно, там, если чуть посложнее, там будет неделька-две, да, условно, но все равно быстро. Есть уже Я бы их назвал, наверное, не системы, а платформы, да, которые уже для более такого стабильного бизнеса, то есть когда вы уже там вышли на какие-то там процессы, обороты, количество людей, там уже хотя бы там человек 20-30 и больше, да, ну, понятно, все относительно, конечно, но так в среднем говорю, да. Uh, все там уже появляются системы, которые поддерживают, во-первых, не только продажи, да, а начинаются уже управление процессами, задачами э, там, э, различного э, управление проектами и так далее, и так далее. Да, то есть там, комплексные системы, которые по сути автоматизируют все в вашем бизнесе, но ну, разве что кроме, там, финал, кроме бухгалтерии, бухгалтерии, да, да бухгалтерии, то есть угу. не лезут обычно CRM, системы, они не лезут в сторону финансов, в сторону бухгалтерии, вот туда вот нет. Uh, это там следующая категория систем. Туда попадает вот, там, всем известный Битрикс, туда попадает Зоха, туда попадает Оду э, да, и там еще, еще много-много систем. Э, ну вот И дальше вот уже в этой второй большой классификации, их еще можно условно поделить на две части. Это все-таки системы для такого малого-среднего бизнеса. Uh-huh. Там, уже на ходу, но на малый-средний. Да? Э, и Enterprise. Ну А Enterprise это уже крупный бизнес, э, который требует ну, максимально сложных процессов, максимально сложных настроек, часто очень высокой нагружаемости этих систем, да, от большого количества пользователей, от большого количества клиентов. То есть представим какой-нибудь банк, да, там, не знаю, крупный, да. где миллионы клиентов, десятки миллионов, даже какие-то десятки, там, сотни и вообще, наверное, чуть ли не миллиарды транзакций, да, проходящие и так далее, и так далее. То есть это другой, еще один ну, самый уже, наверное, верхний уровень систем, куда там попадает там, тот же Microsoft, тот же Salesforce, тот же Creation, да, и, ну вот, они дорогие, они мощные, их долго внедрять, да. но э, это кардинальная ошибка взять в маленький бизнес, да, какой-то, и начать внедрять, например, тот же Creation. И три что... года внедрять. Что да что я, кстати, на нашем рынке очень часто вижу. Потому что зашли на сайт, увидели, Дорога, богата, увидели, да. увидели что как бы все круто, вот там они, там, эта система используется в розетке. да Давайте мы себе внедрим такую. Но, ребята, стоп, подождите, вы, вы розетка? Ну, ну, то есть, а, может с амбицией. Ну мы же хотим быть, да. Знаете, есть такая, есть, такая, есть такая штука прикольная, как фраза, там, хочешь быть лучшим, работай с лучшими. Да, вот это вот, ну, с моей точки зрения, такая очень неоднозначная фраза, потому что смотря к чему она, ну, смотря к чему ее применить, да, вот в применении к CRM это, ну, кардинально неправильно. Очень что-то... на маркетинг. Да, похож. да, да, это очень, потому что, что такое лучшие, лучшие для кого, да, то есть для той же там розетки и уровня розетки, да, конечно, нужны enterprise решения, а если у вас там 20 заказов в день в маленький интернет магазин, да вы когда-то хотите стать розеткой, вопросов нет, но сейчас вам достаточно будет там, допустим, там же битрикса или Retail CRM, да, которые, ну, за супер меньшие деньги, за сильно меньшее короткое время вам закроют ваши текущие процессы и позволят как раз начать двигаться к той самой розетке, да, а не вкидывать огромное количество денег в продукт, который вам сейчас не нужен, не нужен, да, Да. не по зубам не нужен, ну, ну, вот, собственно говоря, возвращаясь к изначальному вопросу классификации, да. Важно не ошибиться в первую очередь с классификацией и с тем, какая система сейчас конкретно на этом этапе развития бизнеса да, вам сейчас нужна. Дальше, внутри уже этого сегмента, если если не влазить в какие-то экзотические системы, которые там малоизвестны на рынке и которые работают, а такие тоже, ну, к сожалению, присутствуют, да? очень часто веб-студии многие, сделав для кого-то CRM-систему, так сказать, сначала под, под ключ, да, ну, с, с нуля запилив, начинают ее продавать как продукт, как продукт на рынке. И это, это немножечко беда-печаль, потому что продуктом в, этом, в этой ситуации на самом деле система не является, клиентов этой системы там от силы десяток. и ну я очень там не рекомендую в эти истории лезть то есть можно если вы так любите экстрим да вот но лучше не надо все-таки потому что ни что...
0: поддержки ни роста да, ни поддержки, обновлений, развития, обновлений
1: да. вы скорее всего не получите или будете получать это очень сложно очень долго и э, ну, ну общем, и
0: интеграторов фактически нет А это не большая давайте тогда к да. следующему вопросу У меня он уже назрел, потому что, ну, выбрали, ну, купили, ну, все классно, денег заплатили, все красиво, но... настраивать? Нужно ли ее настраивать? Может Можно взять так вот и прям пользоваться.
1: (как) Опять же, смотрим на вот эти вот категории систем. Настраивать нужно в любом случае всегда. Ни одна CRM э, не выходит э, готовая прям вот все, взял, зашел и начинаешь пользоваться. Хотя бы микро настройки, но какие-то нужно сделать. Даже элементарно просто стадии воронки воронке продаж, mm-hmm. назвать mm-hmm. себя, mm-hmm. да, mm-hmm. и какие-то напоминалки поставить все равно надо, потому что, ну, все-таки бизнес э, каждый отличается, и везде есть какие-то особенности, нюансы. Вопрос в том, в какой системе сколько этих настроек нужно сделать. Когда это вот то, что я говорил, базовые простые системы, которые можно взять и начать использовать практически сразу, там этих настроек минимум. И если уж ну, совсем бюджет ограничен и совсем не хочется там привлекать кого-то, да, какого-то интегратора и есть какой-то немножечко бэкграунд, да, ну, не знаю, у кого-то есть опыт там настройки, да, какой-то минимальный свой или, ну, часто вот руководители дело продаж, очень часто в, в компаниях что-то минимально знают, как там сделать, да. Это вполне вариант для начала вот такую простую систему взять, настроить самостоятельно, тем более у провайдеров, ну, у вендоров этих систем достаточно хорошие обучающие видео, угу. если есть желание, время сесть, там, несколько часов посмотреть видео, в принципе, можно настроить самостоятельно, какие-то простые вещи базовые, я не говорю, там, про интеграции сложные и так далее, А вот уже следующие системы, то есть вот эти комплексные платформы, я крайне не рекомендую лезть, настраивать самостоятельно. Почему? Потому что они достаточно сложные, они функциональные, в них огромное количество ну, возможностей. И знать это, если вы не занимались, если ну, в бизнесе да, нет никого, кто профессионально бы этим раньше занимался, ну, нет никакого смысла это делать своими силами интегратор который это делает постоянно каждый день профессионально да точно это сделает лучше вот уже дальше вопрос том, как этого интегратора выбрать, ну, как, да. как найти того, кто с вами сработается, да, это, это вопрос, наверное, из, из разряда, как найти себе там спутника в жизни, да, и как найти интегратора, это что-то где-то рядом на самом деле. Но
0: я хотел добавить, что, точнее, сказать, что из вот, из услышанного, мне кажется, тут прям супер очевидно, что вот первые, кто купили, собрались настраивать сами, да, вот 50% хейтеров вот здесь живут, да, в том числе. Потом те, кто купил, ну, даже если простую систему, mm-hmm. да, а, что-то там мы не настроили, там все, все плохо, mm-hmm. да. Дальше те, которые купили более сложную систему и решили ее настраивать сами, там, наверное, 70% сидят хейтеров.
1: Это вообще, там, потому, там, что, там 95.
0: Купить вот, какую-то да. там, ну, Зохо или еще что-то такое, это, да, эта система mm-hmm. как бы, ну, ну, условно дорого-богато, да, уже пошли, уже купили, заплатили приличные деньги, считали, что оно само должно ехать, там кому-то там, системному администратору поручили настроить,
1: Дело это, закончилось. Это, знаешь, это как купить уже не Volkswagen Polo, mm-hmm. а какой-нибудь Volkswagen Passat или Touareg, да, условный, а, и заниматься самому ремонтом его. Да, 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 вот да, вот да, это и с той же оперы. Да, да, ну, да, заправлять ну, да,
0: дизелем да, да. бензиновый автомобиль, вот. и наоборот. Ну,
1: это да. уже... да. Я имею
0: в виду, что вот плохой машина, плохой, не едать, не едет.
1: Да, все верно. То есть среди таких очень много хейтеров и... Рынок э, интеграторов, да, он на самом деле один из самых молодых рынков вообще оказания бизнес-услуг в целом сейчас, да. Потому что, ну, условно, если сравнить с другими сферами, там, консультанты там по финансам, по менеджменту, да, допустим, там те же там аудиторы, аудиторские компании, да, вот там им уже не то что десятки, некоторым сотни лет, да, вот эти вот монстры типа Deloitte, RSI, Янка и так далее, это компании с огромной там уже историей, да. Почему? Потому что эти сферы существовали уже давно, они уже до какого-то вот текущего состояния, ну, скажем так, дожили, до, до... там выработались какие-то стандарты квалификации людей, да? там, откровенно неквалифицированные люди туда уже не пробьются. Ну понятно, это что уровень. Есть... Да. да, это да. Определенный, определенный уровень. А в CRM интеграции, особенно на рынке Украины, да, здесь еще вот как Дикий Запад. Вот, я, вот uh-huh, можно сравнить uh-huh, реально этот рынок uh-huh. с Диким Западом. Очень низкий порог входа, то есть, практически любой может.
0: Назвать себя crm интегратором Да,
1: да, ни, ничего не нужно. То есть, условно, я, я, я очень много знаю э, людей, которые пошли сейчас, как э, фрилансеры, да, внедрять CRM. Uh, до этого, по сути, просто поработав в CRM, вот именно как пользователь, uh-huh. да, то есть я работал в отделе продаж, я в, работал видел, в CRM, как видел, как она работает, и мне там пару раз руководитель сказал там что-то настрой, потому что интегратора мы не хотим, да, или что-то в таком духе было. И я настроил что-то, я залез в админку, настроил, и все, я уже интегратор, я пошел к какому-то из вендоров зарегистрировался как интегратор, прошел какое-то базовое обучение, это очень легко на самом деле сделать, сдал какие-то тесты, экзамены там, да, и получил статус интегратора. Это сделать может практически любой человек за один день.
0: Но умение понажимать кнопки, оно же, наверное, не самое главное в работе интегратора.
1: Да, и и получается, что у нас на рынке действительно очень много неквалифицированных интеграторов, которые при этом приходят, все равно кому-то продают свои услуги, рынок большой, CRM почти ни у кого нет, да, и каждый находит себе клиента условно. Практически каждый может найти себе сейчас клиента.
0: Получается, что э, заказчик, ну клиент, он выбрал CRM, Он такой, мы можем настроить сами, ну ладно, кого-то позовем. Кого-то позвали, обожглись, все, неудачный кейс внедрения. Все верно. Давай тогда как-то выделим, я не знаю, какие-то... Признаки, ну объективные признаки. Ну, Субъективные, понятно, этот хороший пацан, а этот вот хороший человек не профессия, а вот нам бы, как говорится. Да,
1: да, да. Кстати говоря, вот эти вот субъективные признаки очень часто и и, и влияют О чем и речь? Да, да, да. да, Потому что просто пообщались, вроде нормальный человек, да, вроде вроде правильно все говорит. Ну, то есть э, как выбирать интегратора? Опять же, говорю сейчас даже больше, наверное, я-то с одной стороны интегратор, но с другой стороны я вижу, как наши клиенты выбирают, когда правильный выбор интегратора идет, как они это делают, поэтому говорю больше на их кейсах, да, да. то есть на их примерах. Сначала маленькую историю такую дам, это прям, такой, наверное, так, крайняя все-таки ситуация с выбором да, интегратора, но... Очень-очень забавная история. Я э, очень много лет работал в компании Terrasoft, собственно, оттуда я и э, всей этой CRM-историей начал заниматься. И мы продавали CRM в один азербайджанский банк. Э, Восток, дело тонкое, только в живую общение. Ну, а это было уже там достаточно много лет назад. Еще тогда все вот эти онлайн... Ну, оно, оно было, но еще не воспринималось. И вот правильный очень подход был этого банка в том, что они выбирали, с одной стороны, компанию, но с другой стороны, они выбирали команду, которая будет делать. То есть не не компанию TerraSoft, условно, да, и не просто продукт BPM Online, тогда он так назывался. они выбирали конкретную команду, и они сказали: привозите нам, мы будем общаться с командой, которая, ну хотя бы руководитель проекта, да, ну как руководитель этой команды, да, который будет внедрять нам систему. В общем, мы привозили им по очереди трех человек. двух На, выбор, не
0: на выбор, да? Они, О, не, сматрины, приняли, сматрины, они не приняли
1: двух, двух первых. Они, да, смотрины, да. Вот, э, э, это, конечно, крайний такой какой-то... да. Не-не,
0: ну, э... я работал в Азербайджане, это нормально. А, я, вот, я
1: согласен. Да, то есть, э, но к чему я эту историю рассказал, да? Это первое. Выбирать и общаться с интегратором нужно не только с... Там, кто к вам пришел на встречу, да, менеджер по продажам, или там, ну, часто там собственник сам продает, да, или участвует в продажах, а, нужно понимать и задавать всегда вопрос, а кто будет делать мой проект? Вот покажите мне этого человека раз, да, и какой его личный опыт, Open, да? да, что он умеет, да, кто, кто будет со мной конкретно работать, потому что а, очень часто, ну, продает один, делает другой, а, ну, и это нормально, да, то есть в компании функции разные, все, это все понятно, а, но если мы говорим сейчас о советах именно да, бизнесу, да, то, да. то э, позовите, попросите на встречу того человека, э, руководителя проекта будущего или аналитика, да, который будет работать с вами. Пусть и потенциально. Ну, то есть, понятно вам всегда интернет вот, скажет, ну, мы же не знаем, когда, вот, в зависимости от того, когда понятно, вы там да. решитесь, тогда угу. и мы выберем человека. Ну, допустим, я решаюсь завтра, да, вот условно, кто будет э, со мной работать. И пообщайтесь с этим человеком. Обязательно, хотя бы чуть-чуть, хотя бы 10 минут, вы поймете в целом уровень специалиста, ну, то есть уровень специалиста его кейсы, попросите его просто рассказать о кейсах, да, какие, что он внедрял, кому, когда, какие сейчас проекты, uh-huh, него, uh-huh, и так далее, да, и сразу, да. сразу станет все понятно, это первый момент, второй момент, это при выборе очень ориентируйтесь на отраслевую специализацию, если она есть, или же хотя бы на кейсы в отрасли, если, ну, если там интеграторы не позиционируются, как, как отраслевой, да. Чтобы уже был
0: опыт работы с аналогичными условно, ну, аналогичными компаниями.
1: Да, да, да. То есть, э, да, этот опыт может быть там не обязательно именно у того человека, которого вам, uh-huh, допустим, uh-huh. Ну, окей, ну, он спросит, возможно, да. другие заняты, да, то есть, это не ну, это, это гарантия нет. Но если этот опыт есть внутри компании на уровне менеджмента, на уровне кейсов, на уровне систем, которые можно, на которые можно ориентироваться, посмотреть. Треть, да, и м- 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 отталкиваться от решений, которые уже были реализованы, а, это очень круто, это очень экономит потом и время, и повышает вероятность а, ну, вероятность успешного внедрения в разы просто, просто в разы, а, в том числе еще и потому, что а, в, в отрасли а, ну, похожие процессы, да, то есть если условно к нам придет, допустим, инфобизнес, ну или образовательный бизнес. А, А у нас в клиентах весь топовый инфобизнес Украины. Мы знаем процессы инфобизнеса часто лучше самого инфобизнеса. Ну, нам не надо рас... это здорово. Нам не надо рассказывать, как там мы хотим построить. Мы можем рассказать, как надо построить. Ну, то есть, э, и вот это очень круто. Есть, когда вас э, интегратор, вас может еще и проконсультировать по тому, как лучше будет работать в, в вашей сфере. Если, например, в, в моем там, пуле клиентов нет, э, ну, не знаю, там, ритейла, да, ну, вот именно там, в чистом виде, э, к примеру, то я и, ну, от, откуда возьмется экспертиза, да, откуда я буду консультировать, как работать ритейлу. Ну, я как В лучшем компания. случае
0: настроим так, как вы хотите. Да, да? А тут, как... будет,
1: тут будет да, тут будет процесс такой. Вы говорите, как хотите, мы просто настраиваем, мы просто даем решение, да. А когда есть отраслевая экспертиза внутри компании и уже опыт и понимание, какие грабли наступали,
0: то Это большое преимущество. Большое согласен.
1: преимущество. То есть на это очень, ну, я прям очень сильно рекомендую на это ориентироваться и спрашивать кейсы из отрасли. И, кстати говоря, компании вот такие уже, скажем, более такие пораженные в этих вопросах, да, которые выбирали там в свое время там CRM, 1S, ну, скажем так, те, кто дольше на рынке работают, да, они всегда так поступают. То есть... С кем?
0: Они... Ну, Один да. из первых
1: вопросов, какие клиенты, какие кейсы, расскажите, а то и покажите, а то и поведите. Да, покажите, да, Покажите, да. да, то есть, ну, и чем интерпретировать, прайзовый клиент, тем он больше ну, отзывы просит. И чтобы вот прям вот удостовериться точно, что там сделали, там сделали хорошо. Ну, собственно говоря, вот, наверное, это таких два основных правила. И еще третье, которое на самом деле оно очень неочевидное, и мало кто на самом деле ну, рекомендует именно на это обращать внимание, Старайтесь выбирать интегратора, для которого вы, как компания, вы, как заказчик, будете значимым. Что я имею в виду? чтобы не бросали если, вас если да. вы маленький бизнес да, угу. придете к огромному интегратору какому-то там вот это кстати из той же истории про топ вот, система да, 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 да. здесь же то же самое топ интегратор придете к топ интегратору и вы для него будете там не то что не 1 процент да от, от 0 там 0 какой-то там достаточно а да? будет заниматься. вот да ну какой бы классный интегратор ни был какие бы у него ни были кейсы ну давайте смотреть правде в глаза да но если вы 0 0 там 1 процент для кого-то в бизнесе, вам не дадут лучшую команду, вам не дадут лучших экспертов, да, на вас, э, ну, короче говоря, не будет столько внимания, не будет, э, не будут вокруг вас бегать, условно, да, и при этом, если вы с этим же, там, вашим бюджетом, в ту же, там, тысячу долларов, да, придете к фрилансеру, ну, хорошему, да, или какой-то маленькой начинающей sí, команде. С,
0: все, с всеми теми же... Уже имеющимися кейсами, внедрением Ну, опытом, опытными специалистами. Да, да, да,
1: да. потому что ну, э, я в свое свое время начинал, э, начинал CRM с одного себя и потом нашел партнера, да, мы продолжали с партнером. Uh, у меня был сумасшедший опыт, 9 девятилетний уже к тому uh-huh. моменту, да, но я был фрилансером, я хватался за любой проект, за любые задачи, за любые бюджеты. Uh, и вот uh, на тот момент ну, мне было крайне важно любого клиента максимально удовлетворить, хоть я там ну, заработаю три копейки, хоть я вообще ничего не заработаю. Ну, мне нужны были кейсы, мне нужны были uh, успешные запуски, довольные клиенты и так далее. И если у вас ограниченный бюджет, ну, вы, в принципе, маленький компания, да, а, находите вот подобных опыт, интеграторов, которые да. Да, имеют опыт, но работают при этом, да, готовы работать с вами, и вы будете для них значимые клиенты. Вокруг вас будут действительно бегать и будут ну, внимание максимум будет да, оказано.
0: Возможно, это будут выпускники вашей академии Возможно. в ближайшем будущем. Возможно. Да. Ну, окей, выбрали мы систему, настроили, но ведь э, ни для кого не секрет. В принципе, это вопрос, который мы постоянно обсуждаем. Ну, саботаж. Вот сотрудники, uh-huh. они могут, ну, короче, всяческими методами говорить, тут неудобно, кнопка не такая, это замедляет, мы все, мы не можем выполнить план,
1: uh-huh.
0: э- с ТРМ они не могут выполнить план, без ТРМ они не могут выполнить Но у них всегда все плохо, да.
1: Uh, Летом но... не могут выполнить, <свят> <свят> зимой тем более. <свят> да, да, да. Тут, тут клиенты в отпуск уехали, тут, <свят> тут, да, на, тут да, зимой на Мальдивы, на да? лыжи. Да. На лыжи. Uh, смотри, uh, во-первых, ну я тут что хочу сказать. Ну с одной стороны, саботаж, ну даже не так. Вот есть, uh, давай так разделим. Есть сопротивление, есть саботаж. Uh, саботаж это уже верхний, верхняя, uh-huh. да, верхняя точка <свят> сопротивления, я бы так назвал, да. Сопротивление, оно нормально, это Ну, это, естественно, человек сопротивляется изменениям, да, все мы прекрасно понимаем, что это адекватно. Оно может быть э, здоровое сопротивление, может быть нездоровое. Вот нездоровое – это уже саботаж, да, а здоровое – это то, с чем можно работать. И, как правило, э, компании, в которых э, достаточно хорошо все выстроено по менеджменту, в которых, э, э, ну, вот именно культура внутри компании, да, она изначально подразумевает э, адекватную коммуникацию, э, подразумевает внедрение изменений, да, подразумевает то, что ну, условно я как сотрудник могу там подойти к руководителю да, и сказать, что что-то мне в процессе не нравится. И это будет не в формате э, ты дурак, иди делай, mm-hmm. явно, потому что mm-hmm. я начальник, да, вот, вот эта вся история. А будет нормально э, собираться обратная связь ну, и, и, и так далее. То есть в таких компаниях до саботажа не доходит. Здесь вопрос... вот
0: почему важен CRM-администратор тут как раз? Да, вот да, Очень это... выходит, так сказать, на первый план.
1: Да-да-да, это, это получается один из пунктов важных. Uh-huh, да? uh-huh. Вот. Но вот если говорить про вот это вот, как, когда саботаж появляется. Саботаж появляется в тех компаниях, где с культурой э, глобально не очень. да. Где, почему саботируют обычно? Не бывает саботажа просто ради саботажа. Э, на самом деле почти всегда при саботаже, откровенном, Сотрудники защищают какие-то свои ну, скажем, ценности. Да. Ну, там, как
0: привычки. Бы,
1: ценности, привычки, и очень часто даже какие-то не совсем правильные схемы работы У-у-у. назовем это так. Мы да, да. ну, все мы понимаем, да. Мы тут, вот на рынке Украины, очень часто. Это прям вообще типовая история у нас на рынке. Почему-то сотрудники отделов продаж, особенно без CRM-системы, которые работали, они почему-то считают, что клиенты, с которыми они там работают, это там, их собственность, а не собственность компании. Uh-huh, да? uh-huh, ну, это, uh-huh. это в корне неправильно. Ты работаешь на компанию, это клиенты компании. Э, да? Они себе записывают их в блокнотик, и потом они уходят с блокнотиком, идут в другую компанию, говорят, у меня есть своя база э, моих клиентов, да, и компания их забирает, и все, и клиенты из одного. И клиенты ходят за человеком, а не принадлежат компании в этой ситуации. И это какая-то очень странная история. Ну, опять же, дикий запад ну, в, в нашей ситуации. Да, на нашем рынке а, и вот когда конечно э, такому вот человеку который re- считает что это его собственность до да, говорят а теперь внеси все это в систему и работа еще по процессам с ними и вообще теперь все это будет компании принадлежать Uh, у него, ну, все, ну, как бы, картина мира рушится. Это, у него ценность забрали, да, чуть ли не основную, которая у него есть. Uh, но ну, это один из примеров, конечно. Не, да, это,
0: я... наверное, э, я думаю, что наши слушатели где-то тут могут увидеть, может, не увидеть себя, но, по крайней мере, задуматься об этом, потому что это может быть mm-hmm. частично как-то, э, часть где-то там в какой-то системе, часть где-то действительно в блокноте. Mm-hmm. Вот. Плюс какие-то там Могут быть, да, отношения (смех) (смех) по продажам разные же бывают случаи.
1: Да, Вот, поэтому если говорить о каких-то рекомендациях, как же же с этим вообще сопротивлением и саботажем бороться, то тут ну, две вещи, да. Первое, нормальное здоровое сопротивление, оно решается, работа с ним решается через обычный нормальный процесс взятия обратной связи и корректной ее обработки. То есть, когда люди приходят, говорят, нам здесь неудобно, мы, мы нам тут дольше, нам тут что-то еще, да? А, хорошо, садимся, разбираем конкретные примеры, что конкретно, да. что конкретно неудобно, угу. где, покажите, да, что не стоит, если там ошибки какие-то вдруг, да, где ошибка выскочила, давайте, есть, ну, если есть интегратор, ну, обычно уже, если мы говорим, какое-то серьезное более-менее внедрение, да, интегратор будет, привлекаем интегратора, берем пользователей, берем того же администратора, да, да, который да. это аккумулирует на своем уровне, да, потому что очень-очень часто, это уже, опять же, из моего опыта э, запросы на то, что какая-то ошибка, что-то не сработало, да, тут где-то... Ну, то есть вот именно, что система не работает процентов 50 минимум, это не, не сработало, это не ошибка, это так и должно быть, просто пользователь не знал, как оно должно работать. Ну, то есть, вот, э, и тут вопрос дополнительного обучения, и кто-то должен его сделать, то ли CRM-администратор, то ли уже, ну, сам интегратор, uh-huh, если как бы uh-huh. внутри внутренне, да, вот. Это первый момент, то есть, такой, дача быстрой обратной связи, сбор вот этих вот каких-то вопросов, замечаний, пожеланий, э, и быстрая реакция на них там, или, или изменения, какие-то внесения изменений, Да, или исправление, или хотя бы просто составление некого листа в формате. Смотрите, мы вас услышали, приняли, да, эта там фича очень прикольная, но там она сейчас не критична там для начального этапа. Мы сейчас составим список, значит, на второй там этап какой-то настройки, да, условно, ее туда включим и обязательно сделаем. Ну и там и сделать это на следующей неделе, или через неделю, или еще когда-то. есть именно вот слышать пользователей, не оставлять их один на один с системой в начале как бы она классно там не была настроена и будет все окей на самом деле ну да, это, по... это в органической истории когда все на самом деле это норма нормальная ну, компании скажем так нормальные процессы нормальная культура просто хорошо поработать с персоналом в начале ну, мы например вот в этой ситуации всегда там с нашими клиентами на на, на, на этапе запуска вот этого начала пользования системы мы прям вот в онлайне с ними, да, то есть иногда даже прям в офис приезжаем, uh-huh, сидим uh-huh. там, когда они начинают работать в системе, ну или же там в онлайне, на телефоне, там на мессенджерах, да, потому что это самый-самый критичный момент.
0: Да, потому что очевидно, что это именно тот момент, на котором все может пойти не так, Да. и в принципе случится то самый факап, все, типа, система не пошла, денег меньше, работаем медленнее, да, не да. нужна. Кстати, хочу добавить, что сопротивление, да, ага. с серым системами же очень часто в большинстве внедрений используют еще и телефонию, и тут же их начинают записывать.
1: Да, это отдельная история, когда э, начинается запись э, с одной стороны фиксируя все в CRM, что ты делаешь, да. а, а с другой стороны еще и пишут твой, э, ну, твои разговоры твои с клиентами, да. а потом еще кто-то вдруг, а еще часто вместе параллельно с запуском CRM э, внедряются и новые процессы продаж, там скрипты продаж и так далее. Далее, потому что инструментарий же появляется, да. да, да. да? Телефония, там, CRM, скрипты и все остальное. И появляется какой-нибудь или консультант, или внутренний человек, который начинает прям системно прослушивать это все. Да, давать тебе обратную связь, да. говорить что-то, где не так не так сказал, так сказал и так далее. Очень многих это, ну. Волнует, назовем это так, да, то есть с одной стороны, а, в начале, по крайней мере, да, а, и потом приходит понимание, что это на самом деле супер полезно, круто, когда тебе там профессионал дает там обратную связь по твоим звонкам, ты начинаешь говорить, а, продавать лучше, правильнее, да, у тебя зарабатывать повышается больше, конверсия, да, повышаются да. продажи, больше заработать, но это, это да, это, это приходит чуть-чуть попозже.
0: Все стадии принятия да, непринятия, да, 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 все,
1: все, все, все верно, да, но это нужно пережить, да, и продолжать в некоторых там, в некоторых компаниях это переживают там, с помощью там, разговоров руководства с сотрудниками объяснения зачем это да где-то даже приходится там, начальнику там кулаком по столу стукнуть и сказать там так все, всем делать так потерпеть посмотрите будет лучше да? ну опять же все от культуры зависит но крайние случаи вот саботажа когда все откровенно без ну то есть для меня саботаж это когда сотрудник приходит говорит мы не будем в системе работать или все ужасно а когда начинаешь задавать конкретные вопросы то есть что именно не нравится покажите где не работает или где не так или то есть нет никакой конкретики то есть вот когда это такой когда Лакмусовая бумажка, как проверить, это у вас, скажем так, нормальное сопротивление, или уже пошло ненормальное. Ну, да? В нормальном всегда будет всегда будет конструктив, конкретика. Да, конструктив. Да, да, да. да. Вот. В, в саботаже в откровенном, да, не будет конструктив. Она не такая. Все она, она все, все да, это, она нам ужасно, не подходит. Нам не подходит, все все ужасно, все плохо. Что конкретно? Я знаю, как не надо, я так не хочу. Да, то есть за саботажем кроется всегда что-то очень ну не про систему на самом mm-hmm. деле. Да? Mm-hmm. Или, это, или это внутренняя политика, и кто-то там с кем-то внутри там не, не, да, не да, может да, найти да. общий язык. Да, и...
0: Или наоборот, они там сгруппировались, нашли общий язык, да, и теперь... Да, типа...
1: да, да. Или защита вот каких-то вот таких угу, вот не, не угу. теневых схем, да. да. Э, или еще что-то. Никогда там не бывает э, просто такого нормального, обычного, э, нормальной, обычной обратной связи. Всегда это что-то нездоровое, да. Поэтому надо всегда в таком саботаже искать, где же на самом деле реальная причина кроется. Если ее можно как-то устранить или как-то с ней работать, окей. Если с ней работать невозможно, но... Ну, то есть условно, если какая нибудь там битва собственников между собой, один там навязал систему, а второй теперь не хочет ей пользоваться, да, а, 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 а как, как интегратору, например, да, вот, вот с этим этот работать. вопрос решать, да. Вот это, это крайне сложно. Ну, ну что,
0: вот. можно сказать, что типа ищите, если у вас такая ситуация, ищите в вашем бизнесе такого человека, который вот таким занимается, и, наверное, с ним проводите беседы, потому что безусловно. Ну, добро победить зло. Паш, вы в проектах, которые внедряете, вы используете нашу телефонию. Я надеюсь, в большинстве случаев. Да, да, да. Почему вот вам нравится работать с нами? И ну, если это какая-то причина, кроме того, что мы
1: такие классные. Слушай, ну, на самом деле, я скажу вот честно, откровенно, скорее всего, а, именно из-за сервиса, да, то есть вот с одной стороны, ну телефония, это в первую очередь сам продукт, да, там звонки, качество, ну я имею в виду вот что что воспринимается, ну да, когда да. мы говорим о телефонии, да, ну, звонит же, звонит, собственно осуществление звонков, да, непосредственно, ну там всяких там и, округ, и вокруг этих звонков там какое-то а, техни, технические какие-то возможности еще окружающие их, да, но по факту по факту а, вот я могу сказать, что скорее все-таки не из-за самой там конкретно ну, физической телефонии мы с вами работаем, да, в основном, а из-за сервиса, потому что ну, объективно, вот в Stream Telecom наиболее там быстрый, отзывчивый э, сервис, да, то есть люди, как, э, как уже, как в процессе там еще наладки, настройки, запуска, да, телефонии, так и в процессе уже ее работы и возникновения каких-то доп. задач, дополнительных каких-то нюансов. Ну, вот именно скорость, э, потому что в бизнесе скорость это, ну, супер важная штука. Вот мы сегодня э, взяли и решили, э, что нам нужен номер э, какой-нибудь там европейский, да, да, или что-то еще. Ну, то есть, как м- мы там по Украине, решили позвонить или, на Казахстан куда-нибудь, да. А, нам нужно срочно подключить номер на Казахстан, другого оператора, что-то еще сделать. И ну, это делается вот там в щелчок. А, и это очень прикольно. А, а, а эти идеи всегда у бизнеса, ну, у наших да, форекс, да, клиентов, да, да, да? они же возникают спонтанно. Им нужно вот... все решить срочно. Да, да, да. да. То есть, это, это вот это обычная идея от какого-нибудь собственника или бизнес-девелопера, когда он такой проснулся утром и же там, стукнуло в голову, да, и он такой, хочу сегодня на Казахстан попродавать, да, а давайте быстренько сделаем. И вот э, это надо просто понимать, что э, человека загорелось, надо ему быстро дать, а быстро дать, это вот, условно, подключились э, к стрим-телеком, если изначально, да, то это происходит просто очень быстро. Ну да, есть такое. Плюс, плюс, смотри, еще есть момент, мы-то интеграторы, да, ну, то есть, э, и а для нас еще важен, это уже, если э, то, точка зрения, наверное, больше клиентская была, да, то есть да. И наших клиентов угу. и ваших в том числе, а, а тут еще точка зрения интегратора, то есть, Когда мы как интегратор, мы же, ну, по сути, настраиваем ну, CRM, подключаем телефонию и делаем какие-то такие общие настройки. Мы же тоже очень много общаемся с вашими ребятами, с вашими технарями. И тоже все происходит очень такое, быстро, оперативно. Да? И для нас тоже, опять же, это важно, потому что мы перед клиентом обязуемся какие-то сроки выдержать, да, mm-hmm, и настроить mm-hmm. и запустить, и что-то делать в какие-то определенные промежутки времени. И, соответственно, когда нас наш же партнер не подводит, круто, классно, все. Ну, как бы, то есть
0: вы тут, получается, тоже клиенту такой консалтинг оказываете? ну, э, То есть внедрение CRM, под ключ, да, оно включает в себя и телефонию, понятное дело, что клиент разбираться с телефонией, Конечно. Э, так же как CRM, тоже настроить можно самому, только результат непонятно, какой будет.
1: Клиент э, очень часто даже это как-то отождествляет, я бы сказал, uh-huh, uh-huh. то есть если изначально телефонии не было, да. Да, а вот запускается все, ага. там, CRM и телефония все вместе, некоторые клиенты даже не совсем э, понимают, что это вообще разные, ну, потом уже понимают, чуть-чуть позже, да, но для них это вот, ну, там же будет у вас сам CRM настроить, мне звонки, там телефон, все все же это сделаете, да, ну, то есть вот у них это вот как как комплексный продукт получается, да, даже в голове у многих сидит. Ну, и пусть.
0: Не, ну, с техподдержкой если вы один, два, три раза передадите нам ну, такую заявку от клиента, я так, и, я так понимаю, так и происходит. Ну,
1: конечно, да,
0: да. Вы да. не говорите клиенту, эй, иди звони туда вон. Очень
1: часто, да, мои ребята угу. сами, ну, конечно, там в какой-то момент нужно, там Понятно, какой-то, там да. договор, бумажки еще, но вот именно сам процесс подключения там стрим-телеком, да, допустим, он уже идет обычно через моих ребят, интеграторов, э, клиент потом просто уже пользуется, да, то есть он Практически не участвует там в в этом процессе, потому что он, собственно, он бизнесом своим занимается, да, у него есть операционка, Ну и э, мы же называемся интегратор. Ну Интегратор да. — это тот, это кто все, проинтегрирует все, в этом слове все да, основная, основная суть. Ну да, да. Да. Интегратор синтегрирует там, CRM с телефонией, CRM с сайтом, CRM с мессенджерами там и, и т.д. и т.п. Вот, это же наша одна из основных задач. А, поэтому да, поэтому вот так.
0: Ну, вообще у меня тоже мысль пришла в голову, что телефония, она так же, как и CRM. Если хорошо работает, то есть и есть. Какая? Да, да. Так, не знаю. Да, работает, могут даже не знать. Да. А вот. и CRM тоже какая, ну там какая, Bitrix скажется, да, допустим, mm-hmm. да. Это телефоне какая-то IP, вот. А вот когда не работает, вот тогда все очень четко знают. Все верно, <laughs> назвали все верно. А эти, вот те, ага, вот я слышал, у них там не работает, я пойду к другим. Вот.
1: Да, хороший сервис не заметен, это, это как. В, ну, это же все сервисы: что CRM, что телефония, что услуги по настройке этого всего это все сервисы, и тут работает та же самая фраза. Ну, хорошо это или плохо, но это так. Ну это, да, это правда.
0: Ну, э, сервисы эти хороши тем, что, когда они работают, они помогают бизнесу работать, точнее, являются неотъемлемой частью механизма этого бизнеса. Когда они не работают, это э, печально. И и тут самое главное, действительно, чтобы был тот самый сервис, чтобы была поддержка, чтобы CRM восстановили в адекватные сроки, с телефонией, чтобы помогли разбираться. Потому что бывает очень часто, что не сама телефония не работает, а просто оператор где-то кто-то забыл оплатить счет в бухгалтерии, да, и тут звонки перестали ходить.
1: Да, это, ну, кстати, что... это, кстати, классика. Причем, что, классика. что да, что по телефонии, что по CRM, там же везде какие-то... Да, да, а, сервера, да, колокейшн это, это и же, и Да, так, это да. же оплаты каких-то, каких-то там сервисов, да, для того, чтобы это все работало, или же непосредственно там, если говорить про CRM, то это там SaaS обычно, да, и подписка, mm, ага. и так далее, да. И ну вот мы даже, ну, на самом самом деле некоторым клиентам помогаем мониторить вот эту вот всю историю mm-hmm, с оплатами, mm-hmm. чтобы оно у них ну, не отключилось, да, потому что ну, некому бывает вот что, мы понимаем, что раз у клиента что-то там не оплатили, отключилось, два отключилась. мы потом уже ставим себе напоминалку в своей CRM чтобы напомнить и им. дергаем, да, мои right. мои аккаунт-менеджеры, э, они дергают там кого-то на их стороне, говорят там за несколько дней до и говорят, смотрите, там же у вас там будет э, вот, оплата. оплата там телефонии или CRM, вы вы же не забудьте. Да. Да, то есть, ну, а, ну, вот
0: что значит сервис. Что можно сказать? А... Сервис? Сервис, он должен быть таким. Да. Паш, мы с тобой наговорили уже прилично. Ребята будут слушать, я надеюсь, в машине, в, в киевских пробках. Мы здесь не зря собрались. Мы же хотим нашим пользователям, слушателям дать не только интересную инфо- информацию и контент, а еще и какие-то шплюшечки мы любим обещать. Mm-hmm. Что ты нам принес? Точнее, что ты готов <laughs> нашим
1: слушателям <laughs> дать? А, ну, есть такая, наверное, самая популярная тема, которую я обычно готов раздавать. Ну, Скажем, достаточно в большом количестве, да, это э, моя персональная консультация по э, подбору как CRM-системы, так и обычно обычно, ну, я скажу так, это называется обычно консультация по подбору CRM, а как правило, это все вытекает в. Консультацию по эм, подбору ну, всей IT-инфраструктуры на самом деле компании, да, потому что CRM в вакууме не существует. э, И когда начинаешь говорить о том, что э, давайте там, CRM какую, ну допустим, какую-то подобрали, а дальше возникают вопросы: а как ее связывать с 1С, как ее связывать с телефонией, как ее связывать там с рассылщиками какими-то? И еще у компании могут быть какие-то свои системы специфические, да, профильные, э, какие-то аналитики платформы и так далее и как правило ну вот такой разговор он э, переходит в плоскость а давайте теперь crm не просто ну выберем и скажем, что пусть это будет там условный битрикс, да, а давайте еще и спроектируем, как он ляжет во всю остальную эти инфраструктуру с чем он должен быть связан, какие системы еще нужны, чтобы закрыть, ну, нормально все процессы, все задачи в компании. А, так вот, это такая более комплексная консультация, которую, собственно, я и предлагаю от себя, да? то есть это и подбор, и проектирование такой комплексной инфраструктуры, понятно, что это такой экспресс-проектирование. Э, Иногда на него нужно там сильно больше времени в крупных компаниях, но для малого-среднего бизнеса там на это обычно хватает час-полтора-два, чтобы набросать уже э, такую общую структуру, как должна IT-инфраструктура работать в конкретной компании.
0: Ну, э, подрезюмирую. Без, бесплатно, безвозмездно. Безвозмездно. От души, от сердца. Да профессионал, потратит свое время, вот, наверное, это самое дорогое, что есть, да, то есть, и поделиться с вами тоже самым дорогим, что есть, опытом. Да. То есть то, что нарабатывалось 15 плюс больше, да, да, наверное, уже, уже лет, да, э, вы получите бесплатно, но я надеюсь, что вам это действительно
1: нужно. Это очень важно. Да, огромная просьба, да. Э, огромная просьба только, да, действительно пропросить это, зевак не звоните, к- когда, да. когда это объективно надо, когда да. это действительно там есть потребности, боль э, в бизнесе да, с автоматизацией, э, ну, потому что хочется потратить тратить время с пользой, пользу дать.
0: Ну вот. Ну что ж, тогда, наверное, мы с тобой э, на связи, прощаемся с нашими слушателями тоже на связи. Я тебе желаю хорошего дня, без пробок добраться куда-то, куда куда бы ты не поехал, и удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Пока.
1: Всем пока. Пока. пока.